0: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
1: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a nuestro programa Preguntando Se Llega a Roma. Eh, otra vez saludamos como siempre a Mary y a nuestras preguntonas por ahí. Eh, pues hoy queremos hablar de un tema muy interesante para nosotros. Nosotros estamos súper clavadas en, en, en la parte de tecnología, pero creemos que hay mucha gente allá afuera como ustedes que seguro nos escuchan que hoy todavía no saben la cantidad de oportunidades que hay al estudiar o enfocarse, profesionalizarse en, con un enfoque tecnológico. Eh, de verdad, nosotros lo vemos día a día, hacemos reclutamiento de eso, hacemos relaciones públicas de eso, o sea, cada vez está creciendo más y hoy me parece que está un poco enfocado en cierto sector de la población que todo el tiempo estamos clavados con esa información pero creo que una de las cosas que hacemos aquí en Preguntándose Llega a Roma es tratar de llegar a mucho más gente y a mucho más cabezas. Y bueno, sin todo este monólogo, me gustaría eh, hoy presentar a Rocío Pérez. Chio es Student Success Manager en Ironhawk. Y en pocas palabras, lo que hace es que los estudiantes de estos bootcamps tecnológicos ...se puedan posicionar en diferentes empresas y startups... ...a nivel Latinoamérica, Estados Unidos... ...pero ella nos va a platicar un poquito más. ¿Cómo estás, Chio? Hola, Fer, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, platícame un poquito de ti, o sea... ...yo sé muchas cosas acerca de las que haces... ...has estado clavada desde hace mucho tiempo... ...en todo lo que tiene que ver con emprendimiento y tecnología... Pero ahorita, en específico, ¿qué haces en Ironhack y después del corte nos contestas qué otros proyectos? Tienes. Sí. Creo que ya lo dijiste muy bien, Fer.
2: Si tengo que resumir lo que hago en Ironhack, mi misión es ayudar a que nuestros estudiantes logren el objetivo por el cual estudian con nosotros. Y eso ya nos va a dar pie después a platicar a qué me refiero con objetivo porque tiene que ver con ver la educación de una manera a la que no estamos acostumbrados.
1: Ok. Y... O sea, por ejemplo, eh, lo que yo entiendo es que haces muchas alianzas con diferentes empresas para que ellos puedan estar dentro de esas empresas trabajando, ¿verdad? Así es,
2: así es. Es, 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 un, es un rol de ambos, eh, con ambas caras, ¿no? Tengo que hacer estas alianzas con las empresas para comprender qué necesitan en sus proyectos y en sus equipos tecnológicos y del otro lado, asesoró a los profesionales en tecnología para que entiendan sus fortalezas, qué es lo que ellos pueden ofrecer y cómo ofrecer este valor a las empresas.
1: Perfecto. Pues mira, nos vas a tener que eh, ir a un corte, pero ahorita que regresemos me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo acabaste aquí, qué estabas haciendo antes, eh, cuál ha sido tu trayectoria en este mundo y pues qué esperas. A futuro. Ahorita regresamos.
0: Somos tu opción si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad. Preguntando se llega a Roma.
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en Preguntando se llega a Roma y estamos hablando con Chio acerca de todas las oportunidades, de verdad, a mí me apasiona este tema porque es trascendental en México, y me gustaría saber un poquito, ¿tú cómo acabaste siendo Student Success Manager aquí en eh, Ironhack? Yo te conozco de antes, pero bueno, las no, las no.
2: Exacto. No, pues ahí va, este, ahí va la historia de mi vida. Eh, <risa> Yo creo que, creo que es bien importante encontrar tu vocación o, o, o hay un ejercicio padrísimo que hago con, mis, eh, con las personas a las que ayudo que se llama Ikigai que es encontrar tu razón de ser y si yo tengo que resumir mi razón de ser es ayudar a las personas a crear sus propias oportunidades. Para mí es muy importante eh, ser esta persona que ayuda a que los demás abran su visión y descubran todo el poder que tienen sobre la definición de su propia carrera personal y profesional, o sea, de su vida, ¿no? Eh, y esto, pues, viene de un interés eh, personal y de educación, yo estudié comunicación, o sea, yo soy comunicóloga de formación, eh, inicialmente quería ser periodista porque yo quería contar la historia de las personas, por eso es que tú y yo nos conocemos en el mundo de las relaciones públicas, ¿no?, eh, y pues mi carrera ha sido en apariencia muy variada, porque he tenido distintos roles desde relaciones públicas, comunicación, administración, ahora que hago asesoría de carrera, alianzas, en distintas organizaciones, instituciones de educación, gobierno, ONGs, nacionales, internacionales. Eh, y toda esta variedad tiene que ver con naturalmente yo soy una persona curiosa que me gusta saber de muchos temas, personalmente siempre estoy aprendiendo cosas nuevas
0: y eso me ha ayudado a mí a crecer
2: de manera integral. Y fue este descubrimiento el que me hizo querer hacerlo para los demás. Entonces, eh, long story short, no fui periodista porque en este país el periodismo no es eh, una gran opción si deseas no tener ciertas condiciones de vida, seguridad, claro. incluso, incluso este tu integridad física, ¿no? Sí, es algo que tienes que poner en riesgo. Sí. Eh, y entonces el camino me fue llevando a ayudar a las personas desde otra, desde otra arista que tiene que ver con capacitación y con oportunidades de empleo, ¿no? Porque una vez que tú tienes dinero en la bolsa, pues te puedes relajar un poquito y empezar a pensar qué más oportunidades hay de crecimiento. Eh, y por eso es que me acerqué primero, me acerqué a, a la, al desarrollo social con el gobierno federal, Pensando, bueno. que, pensando que el objetivo era ayudar a la gente a encontrar estas oportunidades, muy pronto descubrí que, pues que no iba por ahí, ¿no? Y que las instituciones tienen una agenda muy específica para, para hacer que la gente se quiera quedar donde está. Uh -huh. Entonces, eh, eso me hizo buscar una opción donde realmente pudiera hacer un cambio. Descubrí el mundo de los negocios. Eh, formándome también en, en mercadotecnia, en administración de negocios, en relaciones públicas, en muchas cosas. Llegué a dirigir el centro de emprendimiento en una de las universidades aquí en México. He dirigido dos centros de emprendimiento de universidades. Y es este acercamiento con el emprendimiento lo que me llevó a la tecnología y a ver que aquí en esta área de tecnología es donde realmente hay oportunidades de abrir eh, un panorama que probablemente para muchas personas, incluyéndome, jamás habría sido posible de seguir por la vía tradicional, de buscar un empleo tradicional y seguir las reglas que conocemos como, eh, como el camino para ser alguien en la vida. No sé si, han, claro. si alguien de ustedes ha escuchado este consejo de ser alguien en la vida, que es un consejo súper borroso, sin... comercial eh, <risas> Eh, pero, sí, pero es un consejo que nos sigue llegando, ¿no? A nosotros. Entonces, eh, creo que la tecnología y el emprendimiento ofrecen herramientas muy concretas, muy ap aplicables para realmente hacerte de oportunidades, que finalmente es mi misión, ¿no? Ayudar a la gente a encontrar sus propias oportunidades.
1: Claro. Eh, y, y creo, Chio, ahorita que estabas diciendo... Que, Justamente encontrar tu sueño laboral solo lo vas a poder hacer si estás bien económico, o sea, si al menos puedes comer con lo que te está pagando tu, tu sueldo ahorita, ¿no? Entonces, también creo que, eh, eh, digo, qué suerte de las personas que nacen y ya saben que quieren ser patinador profesional, como Donovan, ¿no? Pero en realidad, pues, la gente le cuesta trabajo, y, y vas encontrando este caminito, o sea, yo, no me hubiera, yo nunca me hubiera puesto a pensar que iba a abrir una agencia que hace tres cosas completamente distintas, sino se te va dando, y, y a lo mejor no sabes el objetivo final, sino es un proceso, pero creo que justamente estas vacantes tecnológicas te pueden ayudar, mira, ¿sabes qué? Si no quieres ser desarrollador en la vida, porque neta, el código no es lo tuyo, no, no, no te prende, no te apasiona. Ok, pero te apuesto a que vas a poder estar en una resbaladilla en Bali haciendo eso. Si sí, sí, haces un poco de código y empiezas a aprender de cosas tecnológicas, o sea, a lo mejor no es tu objetivo final y lo que a ti te gusta es hacer equitación, pero con estos sueldos vas a poder llegar a muchísimos sueños y puede ser, Cualquier persona, de verdad, cualquiera, cualquiera. ¿Qué piensas, Chiu?
2: Sí, creo que eh, es bien importante no romantizar ¿no? El, el trabajo remoto, el trabajo en tecnología, claro. porque son trabajos, son trabajos de, muy, de muy alta demanda, o sea, eh, demandan de ti muy alto rendimiento, pero tienes toda la razón. Eh, son, son empleos que te permiten mucha versatilidad de hacer distintas cosas. Y no es que per se un salario alto o que tengas la oportunidad de trabajar remoto sea bueno, sino que tiene sentido cuando tú empiezas a tener esta claridad de cómo todos estos elementos encajan en tu plan de vida. Lo primero es que tengas un plan de vida de entender qué es lo que a ti te hace feliz. ¿no? O sea, y, es, y es tan profundo como irte a preguntar realmente a mí qué me hace feliz a nivel personal, qué cosas haría sin que me pagaran o cosas por el estilo. Y después, ahora sí encontrar en el mercado laboral actividades que sean coherentes con esto que a ti te interesa. Claro. Y es así como vas a encontrar como oportunidades que no es necesariamente porque te tengas que ir de viaje o, o que programarse la única opción, porque además algo súper interesante es que no, programar no es la única opción eh, en tecnología. Hay muchas más, pero es una gran entrada, ¿no? Entonces al final, eh, creo que hagas lo que hagas, aprender un poco de programación, o al menos herramientas no codes, que también son, son opciones, es un, gran, es un gran primer acercamiento para, para la tecnología.
1: Definitivo, Chío. este yo creo que ya tú y yo somos súper clavadas y seguramente podríamos hablar de eso <ríe> mucho más específico, pero tan simple como poder ser digitales, o sea, saber dónde encontrar el salirte de un documento. Te juro que hay gente que sigue haciendo ese tipo de preguntas cuando debería de ser mucho más instintivo. A lo mejor nuevas generaciones ya lo ven así, pero personas desde 28 años para arriba, pues probablemente se han ido adaptando poco a poco. Eh, ahorita que regresemos vamos a hablar cómo ha cambiado la oferta laboral en tecnología y justamente qué otras opciones hay, además de hacer una página web. ¿verdad? Ahorita regresamos.
0: Preguntando se si llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos, que son referente de su campo profesional en México.
1: Ya estamos de regreso en Preguntando se si llega a Roma, hablando de trabajos en tecnología y todo lo que tiene que ver y pues Chio ya nos contó un poquito de cómo ha ido avanzando su carrera ha estado en, en, en centros de emprendimiento, ahora en Ironhack pero tú cómo has visto, porque sí has estado siempre al pendiente de este mundo tecnológico de cómo ha cambiado la oferta laboral o sea, qué ves últimamente y sobre todo los últimos dos años a partir de la pandemia que todo se exponenció Sí, eh pues, creo que lo que
2: se hizo muy evidente en estos dos últimos años es la necesidad de la digitalización por parte de las empresas. Aquellas que, que se aferraban a que nuestro modelo no es mejor porque es presencial. Incluso nosotros como Ironhack, que nuestra base es una comunidad fuerte de egresados, confiábamos mucho en nuestra presencialidad, ¿no? O sea, de hacer eventos en persona y que nos veíamos las caras y sentíamos esta, esta comunidad. Eh, y nos dio mucho miedo al principio, pero te puedo decir que nuestros bootcamps 100% remotos actualmente son muy exitosos y los chicos lo están, lo están logrando hacer muy bien. Entonces, así como nosotros, que somos una escuela de tecnología, nos costó trabajo al inicio, imagínate a las empresas que eran modelos sí. muchos más tradicionales, pero a todos igual fue como una patada y órale, o sea, no es opción, te tienes que digitalizar porque no hay otra, otra forma. Y eso provocó que también hubiera, eh, se disparara la necesidad. Hablamos específicamente de developers, ¿no? Porque son, son estos roles que hacen una, que crean una página web así como tú la ves con el código. Pero hay otros roles también muy interesantes que son los que también damos en Ironhack, que tiene que ver con diseño UX, UI, data analysis y ciberseguridad, que en conjunto con el desarrollo web, Crean que tenga, hacen que tengas una presencia fuerte y segura, ¿no? O sea, tu sitio web y tus transacciones y todo se pueden llevar eh, de manera online. Y entonces, un montón de empresas están requiriendo ese servicio, estos, estos productos digitales. Y los roles más hot, y tú lo sabes porque los colocas ser también, son los developers. Efectivamente, eh, si quieres encontrar una oportunidad en este, en este momento, pues, el desarrollo web ofrece un un camino bien interesante, ¿no? Y, y con muchas posibilidades de crecer mucho en muy poco tiempo.
1: Claro. Nosotros tenemos algunos como pronósticos de empleabilidad. este Y miren, nada más en Estados Unidos, para finales de este año, van a necesitar un millón de developers. Un millón de developers que no existen. O sea, no les estoy hablando de los puestos ya existentes. Entonces, imagín, imagínese la oportunidad que hay. Y aquí no estamos contando empresas mexicanas, pero tú, ¿tú qué pronósticos tienes? O sea, ¿o ¿has visto algunos eh, estudios? Eh, o sea, sí, eh, lo, lo que te puedo decir, por ejemplo,
2: que eh, los roles en tecnología, ¿no? Se han aumentado por lo menos en un 60% de un año a otro. Y... Eh, en este caso tenemos partners, por ejemplo, que antes nos decían, hoy oh, estoy contratando seis developers, siete developers, y hoy me dicen, Rocío, es que nuestro plan es mil developers para este año, ¿no? así de, de, de exponencial. Eh, hay mucha necesidad, y es aquí donde conecto con lo que te dije al inicio, donde el, la visión de la educación la tenemos que cambiar, y ese es el punto de... No basta con que te vayas y te consigas un diploma de developer para que te contraten. Tienes que saber hacer las cosas. Claro. Y las empresas en Estados Unidos también sí si tienen un déficit del número de gente que se gradúa en ingeniería, por ejemplo. Y por eso están viniendo a México. Hay una gran oportunidad. Entonces, si tienen que aprender a hacer algo de tecnología, va junto con inglés, porque ahí es donde están sí. las oportunidades mejor pagadas, por favor. Porque de repente se enfocan tanto... En, ah, sí es que quiero programar, pero tenemos un chip, eh, especialmente hacia el inglés, de decir, lo rechazo, no me sale, si no es perfecto, mejor no lo intento. Y te estás perdiendo una gran oportunidad porque de entrada tu salario podría ser un, no sé, un 20% más alto, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo, solo por conocer inglés y por tener acceso a oportunidades de empresas con clientes en Estados Unidos o en el extranjero, tu salario es más alto, ¿no? Porque estás ayudando a, a crear productos de mayor valor. Entonces es bien importante que sepas que la preparación va hacia ese lado, que hay muchas oportunidades, y que a nadie le importa que te gradúes de developer. Les importa
1: que sepas programar realmente y claro. hacer esas cosas, ¿no? Claro, y lo que dices del inglés me parece súper relevante. Yo no entiendo cómo to... parece una excusa continua. A nosotros todo el tiempo nos están diciendo... Sí, pero justo ahorita me estoy actualizando y parecería que llevan toda la eternidad actualizándose en inglés y un, una parte es que no te dé pena, justo como tú dices, ¿no? O sea, eh, yo soy una persona súper piqui en todo lo de ortografía y redacción y me la paso por aquí, Jess, que nos está acompañando seguro, ha de decir, sí es cierto, diciendo, no, se dice así, y no, y no es en mala onda, yo cero me estoy queriendo burlar de cómo alguien pronuncia o dice algo o qué significa, sino el chiste es que lo aprenda y esto es con práctica y reforzamiento y reforzamiento eh, y, y déjate que los developers o quien sea no obtengan no este, mejores sueldos hay muchos que no son contratados porque no tienen inglés definitivamente entonces pues claro que es un skill súper necesario Ahora, ¿qué otro skill tú les verías, no solo a los developers, sino a todas estas personas tecnológicas que tienen que aprender ahorita y, y, y antes no existía Inteligencia emocional en general, que implica el manejo
2: de otras, de varias habilidades, ¿no? Eh, tu comunicación estratégica, empatía, tu pensamiento crítico, eh, que tiene que ver identificar tus emociones, o sea, cómo te estás sintiendo frente a distintas situaciones, para poder poner esa situación en un punto, en un panorama objetivo que te permita definir cómo voy a lograr lo que yo quiero lograr a partir de entender eh, cómo esta situación influye tanto en mis emociones y en mi forma de sentir como en la de la persona con la que estoy trabajando. Porque algo que tenemos que entender también es que la forma de trabajo global es súper diferente, es mucho más estructurada y necesitamos... Yo a veces creo que, a veces nos tomamos las cosas demasiado personal. Yo soy una persona así también súper apasionada con lo que hago y, y, toca, y toca entender como de, a ver, no, esto es trabajo, eh, tengo que lograr esta meta y te hace ser mucho más enfocado al objetivo, que te permite no estarte distrayendo con, ah, ya me miro mal, a lo mejor no le gustó mi trabajo, no me respondió y quizás no le gustó lo que estoy haciendo. Porque esas cosas que parecen insignificantes tienen un impacto muy grande en la competitividad general de las empresas. O sea, no sabes el impacto que tiene que la gente no sepa comunicarse e interactuar de una manera coordinada y poco visceral.
1: O sea, ya nos tenemos que ir a un corte, pero yo te podría decir que no hay semana de mi vida que no piense en que debería de hacer un curso y no es porque yo me crea la gran cosa, sino porque me regañaron tantas veces por no hacerlo bien que pues aprendí. Cómo mandar un mail o cómo tener acercamiento con diferentes personas dependiendo de cómo es la otra persona, en qué área está, qué tanto lo conoces, si tiene que ser formal o informal. Y esto es algo que no solo los developers, sino cualquier persona tendría que aprender, pero el developer luego le cuesta un poquito más de trabajo.
0: <risa> este,
1: ahorita que regresemos, si quieres, seguimos con esto con echadas y me platicas un poco.
0: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
1: Ya estamos de vuelta con Chio platicando de trabajos tecnológicos y estábamos hablando de las habilidades que necesitaban los desarrolladores, pero creo que algo que nos quedamos un poquito atrás, es justamente hablábamos de que los desarrolladores son los más necesitados, pero también hay otras vacantes tecnológicas y digitales que creo que están súper relevantes, y pues si quieres platicarnos un poquito de las que tú ves más top, uh -huh. dinos.
2: Sí, eh, eh, creo que ahí la razón por la que cuando llegó Ironhack a México, decidí integrarme al proyecto es porque creo que lo estamos identificando muy bien. Nosotros eh, ofrecemos ciberseguridad, diseño UX UI, data análisis y desarrollo web porque son estos cuatro perfiles los que te permiten crear una gran gama de productos digitales. O sea, desde un sitio web, un software, una pasarela de pagos, lo que tú quieras. O sea, que incluso tiene que ver con, o sea, a lo mejor conectar tu tienda de Instagram um, a una pasada de pagos y conectarlo con tus eventos en línea. Entonces, no necesariamente tiene que ser alta tecnología, o sea, empieza con la digitalización de tu negocio y eso es una opción para los incluso los negocios más pequeños. Ahí si por ejemplo, tenemos banda que sea emprendedora, acérquese mucho a las actividades de comunidad que hacen empresas como Facebook, como Amazon, porque todo el tiempo... Eh, también están ofreciendo herramientas para que los pequeños negocios tengan éxito en sus plataformas. Entonces, hay una gran oportunidad ahí. Y eso te obliga a, también a digitalizar, ¿no? Entonces, a lo mejor eras antes un pequeño negocio que no tenía página web y hoy requieres el servicio de un desarrollador. También están los diseñadores UX, UI y, y los product designers en general que se encargan de, de, de entender que esto digital que, está que estamos creando es de uso intuitivo y, y realmente resuelve las necesidades de la gente que utiliza estas herramientas, ¿no? Entonces, tiene que ver con diseño, con comunicación, con mercadotecnia, con finanzas. Entonces, no es que solamente tengas que hacer tecnología, es que a lo mejor tú vienes de alguna de estas, de estas áreas eh, tradicionales, eh, o sea, que, que son las tradicionales, ya sea administrativas o financieras, y el componente de tecnología lo que hace es volverlas mucho más potentes. Entonces, para que no le tengan miedo, porque tecnología e incluso ciencia no tienen por qué ser súper complejos. Eh, tu pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto fácil? ¿Cómo si lo puedo crear? ¿Qué pasa si junto data análisis con arte, no? Y entonces hoy tenemos el boom de los NFT's. ¿Qué pasa si junto salud con tecnología y entonces hoy tenemos los servicios de, de médicos o de psicólogos a través de aplicaciones o las apps de wellness? Entonces, no hay un límite para lo que puedas crear o, o para las opciones que haya fuera, para que primero como quitarle este, esta idea de que es algo complejo y algo difícil. No, puede, ser, puede estar en armonía con algo que a ti te interesa, 100%, y tu mejor este, aliado ahí es Google. En Google Search y metes tus búsquedas de qué hay de esto con esto y te
1: prometo que alguien ya está trabajando en el tema. Claro, y, y yo creo que muy importante lo que dices es, a ver, no todos los perfiles estamos hechos para todo, a, a, habemos personas un poco más investigadoras y entonces quisiéramos comernos el mundo y saber de, todo, de todos los temas, pero hay otras personas que dicen, oye, neta, yo he visto cómo alguien hace código y me parece aburridísimo, no le entiendo nada. Oye, pero ¿sabes que existe diseño UX UI que no es tan complicado? Sí, sí tienes que saber un poquito de código, pero en general tiene que ver con una visión de, eh, pues, qué tan funcional puede ser un sitio web y, y, y cómo se debe de ver para una persona que es relevantísimo. O sea, nadie entiende lo relevante que es por ahí espero que no me escuche una persona con la que tuve una entrevista porque vamos a pichar a un cliente que le dije, si no mejoran su sitio, no vamos a poder hacer nada con ellos porque no pueden salir en, en medios de comunicación con no, 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 este diseño, aunque, aunque funcionalmente esté precioso o sea, sirva perfecto su base de datos, pero físicamente se ve como una página de los años noventas Early 2000s, ya sabes, literalmente funciona así. ¿Estamos? Sí. sí, y ahorita también para los que nos estén escuchando que hacen UX UI, no quiero, no,
2: no, es, no es que sea más sencillo, es, es complicado o es complejo a su, a su manera porque, híjole, sentarte con un usuario a entenderlo y ah, realmente sí, no. escudriñar cuál es, eh, cuál es la intencionalidad real o la duda real que tiene un usuario, es todo menos sencillo pero requiere un set diferente de habilidades que los de un developer, ¿no? Que es dónde encuentro este código, este bug. Entonces, el punto está en que tú identifiques hacia dónde están tus habilidades, digamos, natas. Y esto es pregúntate dónde te sientes como pez en el agua. Uh -huh. eh, cuando, cuando quizá también tienes que preguntarte algo que tú dices, esto todo el mundo lo sabe hacer, porque generalmente, Pensamos que todo mundo sabe hacer bien lo que a nosotros es muy para lo que para nosotros es muy sencillo de hacer, ¿no? Yo mucho tiempo pensé que aprender a comunicar era tan sencillo y tenía tan poco valor porque era muy fácil y fui descubriendo, o sea, me peleé con esta parte porque, digo, yo empecé queriendo ser periodista, escribir, comunicar pero fue este mensaje como de, nombre no, eso todo mundo lo sabe hacer, ¿no? Cualquiera que pueda abrir la boca está comunicando y hoy en día me doy cuenta de que no tiene nada que ver que sepas hablar con comunicar, eh, porque para mí era muy sencillo, entonces busca eso, que para ti es muy sencillo, porque probablemente ahí está tu fortaleza, pregúntate, eh, por qué es, ¿qué es eso por lo que tus compañeros o amigos te buscan? ¿no? De, oye, Fer, dame este consejo, no sé qué, oye, Fer, si tengo que hacer tal... Y entonces cuando empiezas a buscar, encontrar tus afinidades, lo vas a poder conectar con tecnología. Pero si no haces esa búsqueda anterior, te vas a acercar a tecnología y todo, te va a parecer que todo está en chino. Y, y por eso está este rechazo, ¿no? Porque no, no estás realmente logrando conectarlo con tu esencia de lo que a ti te interesa. No sé si me... Si, espero estar logra, lograr eh, una explicación clara pero, pero por ahí va, o sea, como para que la tecnología sea más sencilla, es primero entiende cómo conecta contigo.
1: Claro, no, de hecho, ahorita sí que hablamos de algunos ejemplos que tienen ustedes de, de alumnos o exalumnos de Ironhack, porque uno que me viene de la mente es justo el de Brisa, que ella es antropóloga y lo que dice es, cero es que sea una persona supernumérica, aunque haya estudiado este bootcamp de análisis de datos, sino justamente... Estas dos habilidades que aprendí y que tuve son las que hacen que yo tenga una, pues, un buen desarrollo de, de, de habilidades. Entonces, ella hoy está en Google como este, consultora de inteligencia artificial, imagínense. Y no crean que sabe matemáticas aplicadas. O sea, no tiene nada que ver con eso. Ahorita regresamos y ojalá Chido nos pueda dar unos ejemplos de los más impactantes, así de ¿qué, ¿cómo llegó esto? para que vean
0: En Preguntando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales sigue escuchando
1: Ya regresamos con nuestra querida Chio, y ahorita les di un ejemplo de una persona que yo, yo sé que egresó de Aerohack, pero hay unas historias muy impactantes, como la de la persona que era cadenero en un antro, este, cuéntanos más, no me acuerdo ahorita de todas, pero...
2: Hay un montón de historias, ahorita voy a empezar a mandar saludos a Brisa, a Emanuel, a Ale, hay un montón, de, o sea, eso es lo padre de, de, de mi labor, porque cada, cada, punto, cada puntado de ah, 90% de colocación, para mí es un nombre y una historia de personas claro. con, las que, con las que estuvimos en su proceso de desarrollo, y yo tengo la fortuna de tener este rol, donde digamos que si lo tienes que poner en, en perspectiva como si fuera este sprint, que es, o sea, si fuera una carrera, a mí me toca estar en la última parte donde ya están por cruzar la meta y soy dice que va ¡Ey! Tú puedes, tú puedes, tú puedes y, y consejos y lo logran, pues me toca festejar con ellos, ¿no? Eh, Brice es un, es un ejemplo increíble porque ella es antropóloga o emprendedora, ¿no? o sea, primero es migrante, ¿no? o sea, ella sale de su país también buscando como oportunidades más, más eh, interesantes y, y mejores para ella. Oye, por... Sus, por otros, digamos, otros aspectos de su vida personal. Llega a México, eh, se pone como emprendedora, eh, muchos retos, porque emprender, imagínate, emprender como migrante, sí. es, eh, en, en marketing, porque además ella de por sí venía como aplicando los fundamentos que ya sabe a otra cosa, ¿no? Porque creo que hacía como temas más de inteligencia de negocios y marketing, siendo antropóloga, ¿no? Claro. Eh, y después ven Data Analysis como esta herramienta súper potente para llegar al siguiente nivel, pero el reto es como, oye, yo nunca me he metido así hardcore a hacer este, gráficas ni analizar datos, lo hizo súper bien y hoy en día está ayudando a, este, a Google con su, en su área de inteligencia artificial, ¿no? Como consultora. Y así tenemos ejemplos de chicos que están en Twitter, que, gente que está ya en Facebook, ¿no? De Ironhackers que han migrado a a, este, a Facebook en, en Estados Unidos para formar parte del equipo y estas otras historias que tú cuentas por ejemplo de Emma eh, que es nuestro actualmente es nuestro teacher assistant en WebDev él era este cadenero no o esta sí seguridad en, en, un, en los antros y él cuenta cómo pues es eh, es un rol muy muy difícil no o sea tiene como esta personalidad súper ruda y fuerte y es un hombre grande eh, entonces, como que te imaginas totalmente el rol del cuate que no te va a dejar entrar o que te va a sacar si te pones impertinente. Y del otro lado, toca conocer a lema, eh, al lema que dice: Es que, espérame, también del otro lado sí está otra persona, ¿no? Que, que ahora, ahora lo conoces y ya es eh, pues puedes apreciar otra faceta, ¿no? Que, claro. que ya se permite porque está en un lugar donde no tiene que usar ese rol fuerte y duro para, para trabajar. Eh, y el Desarrollo Web encontró una oportunidad súper grande donde no hay requisitos de escolaridad, no hay requisitos de que hayas tenido que trabajar tantos años en X empresas siempre que seas bueno haciendo código. Creo que si vienes de un rol que, o de una experiencia profesional donde no has tenido tantas oportunidades o... Eh, sí, o experiencia previa Desarrollo web específicamente Es la más noble, porque es la más Flexible y es la más fácil eh, De dominar y de decir Se hace el código, aquí está, así se ve Y entonces las oportunidades son más eh, Son más accesibles Hemos hecho Muchas becas, eh, entre ellas Con partners como Uber o como Rappi, y esto quiere decir Que también tenemos historias de Iron Hackers Que cambiaron su rol de repartidores a actualmente ser los data analysts o los developers de estas empresas. ¿no? Entonces, también hay este,
0: algo que, algo
2: muy, muy padre, es que la gente, me, me toca ver cómo, cómo los iron hackers encuentran valor en su profesión, y no solamente en su profesión técnica, sino que aprenden a valorar incluso este rol de, 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 de repartidor, que fue la base para llegar ahí, ¿no? o sea, para llegar a ser developer. Entonces, creo que hay una resignificación y una dignificación de lo que es el empleo que es muy padre eh, a nivel personal y esto es, digamos que esto que es muy padre no solamente se queda en lo romántico sino que se convierte en motivación que de manera muy práctica te permite tener esta fortaleza de hacer un bootcamp tan intenso como es Ironhack y de elegir una carrera de alto rendimiento como es una carrera en tecnología, Entonces, eh, están como muy padres las historias, pero a mí me emociona más ver dónde van a estar todavía en el futuro, porque encontraron como esa chispa
1: que quizá antes eh, no sabían que, que estaba en ellos, ¿no? Claro, no, y yo creo que... Como tú dices, luego romantizamos mucho lo del empleo y, y también hablemos de, de emprendimiento, ¿no? O sea, yo ya estoy harta de mi trabajo, este, no sé, te estoy inventando. Hago, justo, tuvimos un taller de periodistas, ¿no? Hago periodismo y no es que esté harta, pero ya siento que me cuesta muchísimo trabajo buscar información. Pues me meto al taller de análisis de datos y no es que mañana me convierta en analista de datos, sino voy a ser una periodista que puede hacer un análisis de información y de investigación mucho más profundo que otros. O soy, no sé, justo, soy una emprendedora que tiene una agencia y que necesita tener a su cargo desarrolladores. Pues Chance y Estudio de Desarrollo Web, no para yo hacer las páginas web, sino para saber si me las están entregando bien, si podría ser mejor. Eh, o, por ejemplo, diseño UX, UI, pues a lo mejor soy el CEO de una app impresionante y quiero saber cómo se podría mejorar. Y aunque yo no lo efectúe, alguien más me puede ayudar, pero yo ya puedo supervisar esto. Porque, amigos, la base del emprendimiento es tú haber metido las manos a la masa también antes de hacerlo. no no Ahí es como mejor te va a ir. Pienso. ¿O, qué, o tú qué piensas, chido? Que no Sí, hay distintos, pues, creo que en el emprendimiento, o sea,
2: el emprendimiento de la tecnología hay dos hay dos cosas que son súper fundamentales, que es elegir bien a tu equipo fundador y elegir gente, además de que sea gente en la que confías, por no porque te caiga bien, sino por su formalidad y por su capacidad de ejecución. Eh, también por la diversidad, o sea, elige gente que no sepa hacer exactamente lo mismo que tú, por eso es que no siempre es una gran idea hacer startups con tus amigos, porque generalmente tienen perfiles muy similares, pero en el caso donde a lo mejor, oye, queremos, tenemos esta visión y tenemos perfiles muy similares, pues cómo enriqueces esta variedad, ya sea tú adquiriendo nuevas habilidades, o trayendo gente que sí tenga estas habilidades, sobre todo en tecnología, porque el gran reto de los emprendedores cuando no son eh, founders técnicos, es el que tú dices, no saben eh, cómo hacer las cosas, les cuesta más trabajo y pues es mucho más fácil también que estén intentando hacer un producto mil veces con bastantes fallos porque no, no saben cuál es la forma
1: correcta de hacer tecnología, ¿no? Claro, Chido. Pues... Está en el punto más interesante la plática, pero pues ya vamos a ir a nuestra última sección. Obviamente esperamos tenerte de nuevo en el programa para hablar de cosas más específicas, uh -huh. eh, pero ahorita regresamos y vamos a la última sección y te preguntamos en qué otros proyectos estás trabajando. Vale.
0: programa entretenido pero cargado de información útil preguntándose si llega a Roma
1: ya volvimos aquí a nuestra última sección del capítulo de hoy que es trabajos en tecnología y todas las oportunidades que hay y ha estado súper padre esta entrevista con Chio, esta plática, ¿cuál entrevista? Este, es plática. <ríe> eh, pero, oye, yo sé que siempre estás metida en muchas cosas, ahorita, ¿qué más proyectos estás viendo por ahí? Eh, cuéntame. Yo siempre estoy... <ríe> Qué bien, me conoces muy bien, Fer. Mira, eh,
2: pues, sigo haciendo temas de educación, o sea, si bien en Ironhack es una escuela de educación, mi rol no es de educación ahí, uh -huh. pero sigo colaborando con instituciones como, como la EBC, donde dirigí el Centro de Emprendimiento... Eh, creando contenido para sus materias de emprendimiento, de innovación, eh, les ayuda con cosas de liderazgo. Ahorita estoy trabajando como temas más de innovación. Uh -huh. Y eh, mi comunidad, aquí es como encuentren comunidades que les aporten muchísimo valor. La mía ha sido Startup Weekend. Eh, creo que desde 2015 que me uní a la comunidad, no la he soltado para nada. O sea, hay años en los que soy más activa o, o no, y también Actualmente tengo ya un rol de facilitación que es que doy, o sea, llegas al evento que alguien más está organizando y, y te aseguras de que la experiencia de los participantes sea la mejor y que, y que cada quien pueda eh, cumplir su rol y el, la meta de estos, de estos eventos de un fin de semana generalmente es que las personas conozcan cuál es todo el proceso de ser un emprendedor, ¿no? Desde que identificas la idea, tienes este, válidas con usuarios, creas un prototipo, todo esto guiado por mentores, con el equipo organizador. Y eh, Startup Weekend no lo suelto y, de hecho, en marzo voy a estar facilitando Startup Weekend Blockchain, que también tiene Oye. que ver con tecnologías que me,
1: que me interesan mucho. Perdón, perdón sí. que te interrumpa. Que Justo... En pandemia como que medio se um, paró Startup Weekend o algo así ya ahorita, ¿qué, ¿qué cosas va a haber además de esa de blockchain sí. en marzo? ¿Van a ser digitales o, o presenciales? Ya empieza a haber eh, presenciales,
2: eh, pero paramos en apariencia, o sea, sí se detuvo porque nuestros eventos igual también eran todos eh, físicos, pero, eh, de hecho, organizamos el primer, o sea, en Latinoamérica organizamos de los primeros Startup Weekend Online, ¿no? Cuando fue el tema de COVID con esa línea, entonces, por ahí, les, ahí, por ahí lo encuentran en YouTube, facilitándolo en nuestro Zoom este, digital. Eh, ahora, pues, estamos haciendo las cosas híbridas, ¿no? Y también eh, buscando que en la medida de lo posible sea físico. La verdad es que no sé bien cómo va, cómo va a estar, eh, ustedes pueden siempre ver la agenda en Startup Weekend cuáles son los siguientes eventos. Sé que hay uno digital antes del de blockchain, entonces por ahí si quieren el detalle de las fechas se los paso, pero si no, chéquense la página de Startup Weekend, no, eh, así tal cual. Las redes sociales pueden ver cuáles son los eh, los eventos porque siempre que tenemos evento lo publicamos por todos lados. ¿no? Y esta, y esa es otra de mis digo, otra de mis pasiones ayudar a que la gente conozca el emprendimiento, se vincule y creo que otro proyecto que no tiene que ver con emprendimiento, que es más cultural, es uh -huh. Traducciones, pertenezco a una organización que se llama Respond, y es una organización donde traductores eh, voluntarios de todo el mundo ayudamos a que la gente y los migrantes que no tienen acceso a la justicia o a servicios eh, porque no conocen el idioma del país donde están, eh, pues puedan acceder a, a este trato digno, a través de nuestra intermediación como traductores, ¿no? Entonces ahí también sí. es, este, es algo súper interesante porque esto tiene que ver con un mensajito que, que les quería dejar al final es, no solo se trata de perder tecnología, el hecho de que estemos en un momento de tecnología quiere decir que también... Eh, esta globalidad es más evidente y necesitamos aprender a ser inteligentes culturalmente, empezar a distinguir lo que hace diferente un mexicano de un estadounidense, de un peruano o de un
1: chileno, claro. y eso,
2: esta inteligencia cultural también va a ayudarte
1: a que seas mucho más eficiente a la hora de trabajar. Definitivo, Chío. Oye, qué, qué buen cierre, ¿eh? y ya se nos acabó el tiempo pero les puedo decir que Chio en LinkedIn es top de así de contenido eh, si quieres dónde te podemos encontrar eh, déjanos tus redes sociales sí. o email Sí, eh, pues
2: soy Rocío PMZ, en todos lados Twitter, Facebook, Instagram, es como mi dirección digital. Uh -huh. En eh, LinkedIn también, Rocío PMZ, o sea, slash eh, Rocío PMZ, o me encuentran como Rocío Pérez, y, pues, Rocío Pérez Aerohack. hay, hay este, una en México, hay otra en España, pero en México esa soy yo. Eh, entonces, en, si quieren conectar en LinkedIn... Eh, Feliz de conectar con ustedes y en redes sociales pues mis redes sociales todas
1: son públicas entonces también si quieren seguir Facebook, Twitter, Instagram es Rocío PNC Perfecto Chío, te vamos a obviamente a taggear eh, ya nos tenemos que ir pero estoy segura que, que podemos hablar de muchas cosas más, eh, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, agradecemos a nuestro productor Eri como cada semana a Jess que también estuvo con nosotros el día de hoy por acá eh, nos pueden escuchar cada martes a las 12 pm Tijuana y a las 2 pm Ciudad de México en Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntando Se Llega a Roma. Muchísimas gracias Chio. Gracias Fer gracias por la invitación. Gracias un beso a Mary y a las bebés Bye Bye
0: Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.